0: Velkommen til bykirkens podcast. Få mer informasjon om oss, se www.bykirken.no. Så bra. Er det bra med dere i dag? Og jeg har gruglet med at vi skulle snakke her i dag, vet Det er alltid så sånn spennende når man ikke snakker så ofte. det og så har vi pratet mye om veien videre, og jeg tror vi skal fortsette en del på det i dag også. Og vi bare repeterer litt i forhold til det vi har snakket om, at det er sånn som det står i Filipperne 1,6. Han som har bynt en god gjerning, han har tenkt å fullføre den. Amen! Du vet at... Kan jeg få litt mer diskant, også litt mer monitor? Yes! Du vet at... Ofte så har vi forkynt, og vi har delt, og vi har tenkt, og så har det vært sånn at ja, bare du får biletten til himlen så er det bra. Og har vi til og med kommet på toget, så er det enda bedre, liksom. Nå kjenner jeg denne teknologien her. Himmelen og toget. Og så har jeg tenkt den siste tiden at du og meg hvor kjedelig det er. Med det toget. Jeg kjørte, her, jeg kjørte tog flere ganger denne uka her, og liksom, det er liksom bare fra A til Å. Det er liksom fra Tønsberg til Lysaker, eller Tønsberg til Nasjonalteatret. Det er, liksom, det er strekningen jeg kjører. Og det er liksom ingen veldig spennende svinger det toget tar, liksom. Hæ? Jeg skal være glad for det, at det liksom ikke tar en vei utenom, eller sånt. han må ha noe omkjøring. Men så har jeg tenkt på det, det å leve med Gud, hvis det bara er ett mål, og det er en strekke i en greie, liksom, og det er himlen. ja, det er fint, men det må jo være noe hyggelig mellom der. Bent-Ova har talt om det, Mange har talt om liksom, at det er noe på veien ditt, og vi ska snakke litt om den hellige ånden i det daglige livet i dag. Og så har jeg finnet inn noen sånne rare, enkle eksempler. det som kjenner meg litt vet at det kommer noen sånne rare ting innimellom, eh, som jeg håper at det skal greie å hekte det på, så sånn at eh, de neste ukene som kommer, tenkte hver gang dere ser det jeg skal vise dere etterpå, nå, så tenker jeg, åja, oh, det var det, ja. Det var det men en helig ånd. Fordi at, eh, jeg tror at det er herlig å stå her i dag og lovprise. Jeg kjenner det, at, ja, Gud, du er til stede, og jeg elsker å lovsynge når det er sånn trykk som det er. er det gøy? Det er veldig deilig. Og så tenker jeg at, ja, men hva med uka ellers, da? Liksom jeg, jeg kan ikke si at jeg liksom sitter sånn hele dagen og hele uka, liksom, kjære Gud, og får liksom kjenne trøkk og sånn. kanske du greier det litt, grann, hvis du eh, har litt trøkk på stedet og bilen, men, men hjemme så kan jeg ikke spille høyt, for det er liksom, det er liksom nabo nede, og det blir liksom urolig når de skal gjøre lekser, og hvor skal du spille skikkelig, eller liksom. sånn bare for å få noe i nærheten av det trøkket som er her en søndag. Og noen liker ikke høy i det hele tatt, og da har du det sånn. Kjære Gud, da skal vi se en liten kar, en kar som jeg, jeg, jeg liksom synes at bare eksempelet er litt sånn kult. Vi ser om tekniken virker å følge med i dag. Eh. Det som slår mig er at det er to forskjellige stiler her. Det er, det er jernbane, og så er det det jeg skal snakke om. Jeg tror Gud kan, folkens. Yes, han kan og vil og ønsker å gjøre noe i uka di, og gjennom hele livet ditt, fram til du er i himmelen. Halleluja. Gud kan. Og så er det litt ulike ulike. Till närmare nog du så ju den vita slängen och den svarte predikantslängen han hade han säger signa i talen att han han har ju faktiskt vuxst upp han hade faktiskt vuxst i en svart kyrka. Så han han, han hade liksom Noah inne det så han hade nog inne här och det slår mig og det har vært en sånn bønn i hjertet det siste ukene, på at Gud, vi må se din herlighet og kraft gjennom uka og på søndagene på en helt ny måte. Yes, vi ønsker å oppleve den kraften som vi leser og vi hører om här og där bare ikke her, liksom. Og jag tror att vi skal få lov til å se det. Fordi at Guds kraft, den är den samme her som i USA, eller i Brasil, eller i Italia. Men vi kan få lov til å begynne å la han få lov til å være en del av oss, og være en del av det livet vi ønsker. Yes! Jeg ønsker å oppmuntre i dag til et liv med Gud som er spennende. det Gud kan, og hva velger du? Når vi snakker om velge, du, så ska du få se et fint bilde. Åh, vet du hva det er? Det er en Mazda 5 2006-modell. Jeg parkerte helt foran trappa i dag, eller det var Simen som parkerte når vi kjørte inn her i dag. Så du skal få lov til se den når du går ut i dag. Fin og møkkete. Var den ikke der fortsatt når du kom? Noen har tatt den. Det tviler jeg väldigt sterkt på. Men denne Mazda 2006 er en fantastisk bil. Og det var en i menigheten som sa det at jeg trodde ikke du var så interessert i biler. Oh, se, hvorfor trodde du ikke det? Nei, du kjører Mazda 5. Ja. Altså, ja, det gjør jeg. Eh, det er en ganske grej og praktisk bil. har eh, noen fasiliteter, og det, de er ikke så fantastiske. har elektriske vinduer og automatisk døråpner. Men det er ganske kjedelig. Hæ? Av ja, vilken bil är det som ni har det ja, Akkurat. Vilken bil är det som ni har det? Men men jag tänkte att vi ser jag tar nästa bild. Är det noen som har sett den bilen i Norge någon? Är kanske någon av sett den? Det er liksom en bilen som omtalas mest om dagen, en Volvo XC90 2015 modell. De trodde kanske det kunde greja och sälje 500 stycken i år og så långt för bilen har kommit så har de sålt 1000 av den. den har lite mer än den Mazda 5:an alltså. Vad vill du valt? Men det gick inte halkt förlangt. Vad vill du valt? Och mange ville valt Volvo. Ha. Och inte fler, många ville valt Mazda. Är det sant? Er det noen som ville valgt Mastan? Hvis ikke hun hadde helt ikke tenkt på hva det koster, for den, den der koster jo ikke noen lenger. I hvert fall, følge ligningspapiret min, så koster han ikke veldig mye lenger. Mens den koster jo nesten en million kroner hvis den skal liksom være skikkelig utstyrt. Men hvis du glemmer de pengene, og så du kunne få velge fritt, hva hadde du valgt da? Nei, gutter har i hvert fall valgt Volvo. Jentene sier «Masta». Ja, ja. Nei, nei, nei. Poenget mitt er at den bilen dere nå ser, den har noe extra utstyr. For å si det sånn. Og det er det jeg egentlig har tenkt å knytte noe mot i dag. Fordi at hver gang det ser bildet av den bilen, så kommer dere til å på extra utstyr. Så kommer det kanske til å tenke på det jeg har snakket om i dag. Det står det i Salme 143, vers 10. «Lær mig å gjøre din vilje, for du er min Gud. Må din gode ånd lede mig på jevnt land.» Og jeg er jo liksom ikke i om at masten min den duger grejt når jeg kjører nøttere, tønspær, nøttere. Jeg har ingen god grund for å kunne velge en Volvo XC90 for at jeg skal transporteres denne etappen. Det er en lidla kjedelig vei ut forbi Ramdal, og ut der jeg bor i Åsen. Eh, Simen og jeg, min sønn, snakker, snakker nesten hver gang vi kjører inn alle de der kommelokka. Det er liksom det største problemet vi har på vei innover det. Det er nesten som å kjøre tog. Jeg føler det høres i hvert fall sånn ut innimellom. Det er, liksom, det er den store utfordringen. Det sjelden det er noen strekk som jeg i det hele kan tenke på å kunne bruke noe sånn som en kruskontroll. <laughs> på den avstanden. Men jeg tenker liksom, kanskje Gud ønsker innimellom. Jeg kunde til nød trengt en firehjulstrekk, for jeg er bratt opp enkelte dager når det er glatt, der hvor bor. Det er liksom... Det er det jeg kanskje trengt. Men jeg tenker at Gud genom uka faktisk, det veksler litt nå, hører du, at, at det kunne vært spennende å ta noen lengre turer innimellom. in på lite grann veier som var kanske litt mer krevende, enten i hastighet, eller i underlag, eller eh, du, når det gjelder svinger og så videre. Og jeg tenker det er litt sånn at eh, for å leve et helt plengt, vanlig, hva skal vi si, hvitt kristenmannsliv, skjønte uttrykket, så er det ikke mye du greier. Det er liksom toget og rett fram og vi har himlen i vente, og så er det liksom, går ukene. Men jeg har mer tro på en variant hvor vi får lov til virkelig å oppleve ting gjennom uka. Vad har du gjort i veckan? Har du haft det gøy den veckan? Spännande ting som har skett? Ja. Har du varit knuten ut nåt mot Gud? Ja? Ja, har upplevt mycket rart i de sista som jag liksom har tänkt, "Kära Gud, att du är här, alltså på den måten då." Og jeg tror egentlig det handler litt om vilken bil vi velger i garasjen når vi setter oss om morgenen. Nå har ikke jeg sånn stor garasje at jeg kan ha to biler ved siden av hverandre, sier Stian. Han har plass til to biler. Men, men jeg tänker lite at når Jesus sier at vi ska ta opp vårt kors hver dag, når vi ska koble på, for vi trenger noen ganger å koble på om morgenen, så er det litt sånn, hva, hva, vi snakker en del om det i live-gruppa, altså, hva gjør vi om morgenen når vi våkner? Liksom, er det først bare på med nyhetene og fulltrykk, eller tar vi opp korset vårt, ønsker vi å koble på med Gud? Og som en i gruppa sa, det, liksom, når jeg har kanske lest et ord, har bedt litt i bilen om morgenen før jeg går på jobb, så blir dagen annerledes. Er det noen som det? Det blir liksom helt annerledes når vi plutselig kommer til, til at vi kan bruke og ha, bruke, men ha tiltro til Gud i det daglige. Jeg kom her en morgen i januar på konferanse-senteret. Så det var slutten av januar. Det helt stille. Veldig stille når det gjaldt bukinger og konferanseansholdet, vi snakket sammen, og så sier hun mig det at «ja, men vi har gjort det, Einar, og jeg har gjort det, og det vi snakket om der har jeg gjort, og det jeg har gjort». Og. Ja, så det er jo ikke så mye annet vi kan gjøre enn å be. Og så bøyde vi hodene våre og sa «Gud, vi har gjort allt det vi i menneskelig makt og kraft og forståelse og kunskap og visdom har». Men vi ser og vi ber om at du trenger, vi, vi trenger mer kunder utover. Vi trenger flere som bukker, for hvis det skal være jobb til alle, så trenger vi det. Jeg hadde en fin, liten, veldig liten bønnestund der når jeg svingte innom før jeg skulle på jobb igjen et annet sted. Og så snakket jeg med en her om dagen på telefonen, og så sier hun, du vet hva en er? Det har skjedd noe det siste. Ja vel, skjedde noe. Vet du hva? Vi har, jeg vet nesten ikke hva jeg skal gjøre. Det, er, det ringer hele tiden og boker. Og så sier jeg, ja, du gjør det. Og hva har vi gjorde for noe da? Jo, vi ba. Ja Og så var det en annen ting som liksom, vi trenger mer av det, og vi må ha det på plass igjen Ja, men så hva, hva har vi gjort? Ja, vi har gjort det og det. Ja, men skal vi be da, sier jeg? Ja. Så nå venter vi på bønnesvar på det området også som som vi enkelt ber om. Men det er liksom å koble på. Sånn at den hellige ånd får lov til å være en del av våre liv. Du vet at Gud sendte den hellige ånd på pinsefestens dag. Vi kommer til påske først, nå så kommer vi til pinse. Men Gud gjorde det med en hensikt. Han hadde en tanke og en plan med det. Fordi at når Jesus gikk her nede, så fikk han liksom møtt en del mennesker. Ganske mange etter datidens antal som var her. Men, men, men så sier han det at, og det er veldig smart, Gud er jo veldig smart når han sier at jeg sender en hellig ånd som er alle stedene nærværende og som bor i dere som mine barn. Og så sender han en hellig ånd fordi at han ønsker at det skal være en del av livet våre. Og hjelp oss. Og det er vi kommer inn på litt spesielle ting. Eh... Det som dere også har lært och tatt imot og hørt och sett hos meg, gjør det, og fredens Gud skal være med dere. Og så tror jag det att når vi får benyttet oss av de hjelpemidlene och de tingene som Gud har lagt i den hellige ånden, som er liksom ferdig på plass, så kan det bli ganske spennende. For vi vet att alle ting tjener til gode for dem som elsker Gud, de som, dem som etter hans råd är kaldt. Det står i romerne, 8.28. Gud, han ønsker å utrøste dig, så du kan møte ukedagene dine på en ny og bedre måte, hvis du ikke allerede gjør det. Eh, har du tenkt på det at eh, i min bil, jeg har ikke navigasjon i min bil? Har du, er det noen som har navigasjon i sin bil? Ja, noen få. Jeg husker den første gangen jeg var sammen med noen som hadde fått sånn navigasjon i bilen, så så fortalte jag at om att det 10 år syn så fortalte det om hur precis eller uprecis den navigationen var. Jeg jag husker då att jag fortalte det om i min bil det var för jag hade fått mastan, då körde jag en Opel Safira. Yes, fantastiska bilar. så hände det sa jag att kart att att det det ramlade lite ut också där sa jag för att hon sovner. Och så kikar jag på sövnenavigeringen så jag är kona mig sövner och ja, ja ja. Kona dig sömnera. Ja. Då då slutade jag prata om det faktisk. Men jag tänker ju liksom såna att Gud han har ju leda helt så tidnens mårn. Han har leda och det kanske det mest og det bästa og det må i vården något av det mest vansittiga var ju när han ledet Israels folket genom öknen. Tenk på det Guds nærvære hvis du hadde liksom at illestøtten eller skystøtten sto utenfor her eller var bak her liksom, når, vi, når vi var sammen. Det er extremt. ekstremt. Og, og jeg har mange ganger lurt på hvordan kunne Israel tvile på Guds ønske om å være til stede hos dem når det, liksom, det åpenbartes er en skystøtte eller en illestøtte utenfor leieren. Det, det, det undrer meg. Men han visste vei. Han dro dem runt i ørkenen i ganske mange år. Mens vi i dag, vi har fått verktøy i bilene våre til å kunne navigere, det er ganske presist. Det blir bare bedre og bedre, så sånn at du ikke skal langt utimellom, bortimellom, sånn at du er litt sånn øde og forlatt. Men stort sett så er det väldigt presist. Jag tror det at den hellige ånden i våre liv kan veilede oss og lede oss in till å gjøre ting som är väldigt spännande, hvis vi öppnar upp för det. Det kan vara sånt som att du är ute och körer. Helt nog körer du inte, ja, ute och körer. Jag gör det inne mellan och så säger Gud att du, du kan stoppa där. Eh når du ska på väg hem där så stopper du och så tar du med en blomst, och så körer du inom där nere för att det det ska du göra. Ja, alltså det är Gud, ja men kära Gud. Jag har inte tid till det nu. Ja men du ska göra det. Ja. Og så kjenner vi det at Gud han faktisk leder oss, og så kan det bety noe, det er ikke det så mye for mig, men det kan bety noe for den du gjør det til. Og sånn kan det være mange eksempler på at Gud leder oss i det daglige. På at ja, men jeg fikk et innfall her en dag hvor jeg gikk opp om et sted, og så eh, kikket han litt rart på han jeg kom innom, men eh, det medførte faktisk at jeg fikk spørsmål om en, å gjøre en jobb for dem. Sånn helt... Random i Oslo, du er innom en, halv, ja, en halvtimmer. Jeg stikker innom der, jeg. Jeg har aldri gått dit uten å være invitert, men jeg går inom der. Og så får du telefonen noen dager senere og sier, du, er du interessert i å jobbe for oss? Jeg, så ikke, jeg fikk ikke hils på dig, men jeg, så at du var, eller jeg spurte de som hadde kaffe med deg hvem du var, og så, derfor ringer jeg. Ok. Innfall? Jeg tror ikke det. Jeg tror det er Gud som leder. Fantastisk. Så har det kommet noe som heter, har dere sett det der volkswagen som reklameres, jeg vet ikke om det på den volden, noe som heter Trailer Assistant. Noen som har fått med seg det? Det er sånn, ikke sant, Alle har hørt om Parking Assistant da, Ford Focus, som reklamerer voldsomt med det om dagen, sånn som hjelper deg å lukeparkere, for det har jo så vanskelig. Det har blitt mye vanskelig de siste årene å lukeparkere. Veldig mye vanskelig, jeg vet ikke, har de sluttet å lære det bort, Henrik? Driver, driver ikke med lukeparkering nå på kjøyskolen? Du fikk jo lappen nå nylig. Du har ikke lært på kjøyskolen, nei. Underforstått, det kommer en parking assistant. Nei, det siste nye som jeg har hørt nå, det er noe som heter parking assistant. Altså, nei, trailer assistant. Det er sånn at du kan ha en tillegg på bilen din, så hjelper bilen deg når du skal rygge den inn et sted. Så tenker jeg at ja... Spennende. I overført betydning, kanskje det er sånn at Gud kan hjelpe deg å få rygget inn og hektet av den hängern som hele tiden er litt hilen og vanskelig. Så når du leser trailer der siste neste gang, så du tenker, jeg, ja, Gud, har hjelper meg å koble av de gamle tingene som henger ved, og få satt på en god plass, og så kan jeg kjøre videre. Eh, ryggesensor, det har jeg ikke på mastene mine. Er det som har ryggesensor? Det står bra til med biparken i bykirken, ser jeg. Det er, det er veldig greit, altså. Men vi er jo liksom ikke laget for å rygge, men det vi må gjøre det for å endre kurs, eller for å stoppe opp og parkera og så videre. Eh, veldig fin greie. Og så har vi noe som heter frontsensor. Sånn at du bremser opp hvis du kommer for nærme bilen, for den Volvoen har det. Så du bremser opp når du kommer for nærme bilen foran. Kanske vi noen ganger går fortere enn det Gud ønsker at vi skal gå? Kanske vi trenger å bremse opp for å høre på ham? Og kanske vi trenger å bruke parkeringsassistenten for å kunne stoppe opp litt innimellom og ja, hvile. Vi blir så ivrige. Jeg har jo vært litt for ivrig innimellom og kjørt fullt trøkk, fullt trøkk tiden, og så har jeg tenkt på at gode Gud, hørte jeg egentlig vad du ville? eller bare kjørte jeg på i eget, vad skal du si, talent och velbefinnende? Jeg tror vi har mange, og meg selv veldig inkludert, på at det der å jobbe liksom, yes, jag jobber, og jeg står på, og så gir jeg hjernet. Og så tänker jeg noen ganger, kanskje jeg burde stoppe av litt mer opp og høre på hva Gud vill i mitt liv. Jeg har blitt mye flinkere de siste årene, og når jeg snakker med unge mennesker, så sier jeg ikke gjør det sånn som jag har gjort det. Det var for et stort trykk og stor vilje og stor glede og veldig lyst og morsomt og sånn, men jeg tenker noen ganger at det er viktig å ha den her frontsensoren, som jo på alle nye bilder var ikke sånn i gamle dager, men det er liksom det bildet på at du kanskje innimellom må bremse litt opp, eller at Gud får lov til å bremse opp den hellige ånd, får lov til å bremse litt inn i livet ditt, slik at du faktisk har den riktige farta in i det du ska. Vi du ikke har den riktige farta, så kan det hende du passerer deg der du skulle tatta av, du vet når vi kjører fort, er det noen av som har kjørt fort? Noen som har kjørt litt fort inni mellom? Jeg har aldri kjørt på sånn bane før, men jeg har hørt at det er utrolig gøy, og at det går veldig fort. Men greia er jo det at jo fortere det går, hva skjer med sidesynet ditt da når du går fort? Hvor har du fokus? Du har fokus langt der fremme, men sidesynet, det er bare, bare fyrt forbi. Og derfor så tenker jeg at Gud har en, i hvert fall vi det får lov til å fungere gjennom den hellige ånd, så kan noen få lov til å redusere på farta. Og så får du tatt på riktig sted. Jeg var i USA her for noen år siden og besøkte en kar i kirka vår, og der var det seks eller åtte filer i en retning. Og så gikk det väldigt fort, og så var det mange sånne bruer, sånne avkjøringer over under ved siden av i Houstonen. Og jeg skal si at det har vært både fint med sånn frontsensor, og det har vært fint med noe som heter, noe så fint som sånn side, Volvo har blant sånn sidesensor, hvis du skifter og det er noen der, så piper den og blinker så du ikke liksom, side assist er det, det line assist, som sånn skulle jeg hatt når jeg var i justen, for det er på ærta, og det er virkelig spennende. var det å kjøre der, men det er noe med det der å, ha sensorer, og at Gud faktisk ved den hele hånd får lov til å hjelpe oss når du går på motorveien. Jeg fortalte for en liten stund siden, eller i høst, så var jeg på sånn Land Rover-kjørings-ettermiddag. Nå har jeg vært i skien og kjørt ned og sånn gylden løve på eiendommen til gylden løve. Vi kjører jo i hagen, for det er ikke lov til å i utmark. Ja må jo si en veldig speciell have. Den er definert som hage. Men der var det på den mest fancy bilen, så var det sånn her, når du skulle ner ned sånn veldig bratt, brattere enn Holmekollen, så var det en sånn at vi skulle slippe rattet, for da overtok elektronikken. Altså styringa. Ja. Kjære Gud, sier og jeg skal si at det var en veldig speciell følelse når du liksom sa, sier instruktøren, ta armene bort fra rattet, la bilen selv forarbeide. Og det, det satt langt inne, altså. Å sleppe det rattet, og bare stole på at den løste det der Holmenkoll unnarende, og det som er brattere ned liksom, i 10-15-20 sekunder, det var en virkelig prøvelse. Men det hender faktisk at vi står ved sånne lite ulente, vanskelige ting som vi ikke helt skjønner hvordan vi skal løse. Hvor jeg tänker at den hellige ånd kan løse det, men det kan hende at vi må ta henne bort fra det rattet hvor vi selv liksom skal justere og ordne litt og la Gud faktisk få lov til å hjelpe oss selv det står det, du, vi, er, vi er jo i utgangspunktet ingenting, og erkjennelsen av det at vi er så svake at vi trenger Gud, er jo ei årsaken til at vi har søkt Gud. Alle er på det. Det er liksom ikke fordi at du er så innmari flink, og vært så innmari snill og god og hyggelig, det er ikke derfor du er en kristen. Man i enkelte tror at det er derfor man er en kristen. Men som jeg sier til dem, at, når jeg prater med sånne, at det er jo ikke det det handler om, det handler om at jeg erkjenner at jeg faktisk ikke strekker til og trenger nåde hjelp for å leve et bra liv. Så når vi står ved de utfordringene, at vi slipper opp og erkjenner at Gud, det er bare du som kan løse det. Det er viktig. Han vokter... Retten stier og bevarer sine frommes vei, står det i ordspråkerne. Gud, han er med dig når du er ute, og du har valt å ha en dag hvor, og jeg du velger flere enn bare en dag, men når du kobler deg på morgenen og sier, Gud, la mig få lov til å bli leda og bli assistert i dag. La meg det at du viser vei i de ulike situasjonene. La meg være våken og høre din stemme, Sånn at jeg ikke bare er fylt opp med alt mulig annet, men også greier å være en som hører din veiledning. Det er virkelig en bønn, og da blir det, tror jeg, mye mer spennende enn å sitte på toget, for å si det sånn. Og det er ikke sånn at han liksom har en type vei og en type... Ting som han liksom, der er inte til stede og hjelper deg, mens alle andre ting så er han ikke med. Men tror Gud er med deg, enten du kjører motorvei, riksvei, privatvei, sykkelstid eller skogstid. Det er liksom ikke noe sånn forskjell på om han er med. Men han kan lede deg på de ulike stedene for at du skal møte. Vi hørte en predikant når vi har på led nå her, en, en svenske veldig uorthodaks kar som fortalte at Gud hadde sagt en dag at han skulle kjøre fra et sted til et annet sted, og han ville kjernkjøre mottoveien. Men Helligånd sa, nei, du skal kjøre indrevei. Og mange liksom, vi velger jo liksom ikke indrevei til Sandefjord når vi skal til Sandefjord, hvis ikke du er helt veldig opptatt av bompengene så gjør du vanligvis ikke det. Du velger motorveien, for det går fortest. Det er det greieste, det er kanskje også til og med sikrest, vil noen si, å kjøre motorveien. Og denne karen, han valgte da indre vei til Sandefjord for å bruke det som billedelig, på han da i svarte natta inne i en eller annen svensk skog opplever å se en dame som går langs veien. Og han tenker at hun kan jo bare ikke gå her mitt i skaven. Det er farlig stopper opp, spør om hun trenger skyss, og gjør det. Og det går ikke så lange tida mens han sitter og prater med henne, sånn jeg husker historien da, jeg må bare si at det er sånn jeg husker den. Eh, før hun sier, kan jeg bli en kristen? Ja, og så fikk en lov til å be med henne til frelse der på denne indreveisturen, i stedet for å ha kjørt motorveien som hadde gått mye raskere. Han hørte på den hellige ånd, ja, hender Ja, men kan Gud gjøre sånn da? Ja, kan faktisk det. Kan sende deg på indre veien innimellom. Ja, men det, jeg synes det var rart. Jeg tror vi har mange flere situasjoner hvis vi stopper litt opp, har litt mer åpent øre og litt mer koblet på, hvor Gud faktiskt kan lede oss til sånne mennesker. Og kan lede oss til andre i vår, som vi faktisk trenger å se og å hjelpe. Jeg tror noen ganger at vi, og meg selv inkludert, og det er veldig viktig å si at jeg snakker veldig mye til meg selv i denne sammenhengen, og helt inkludert i det jeg snakker om nå, at vi inne innemellom har så stor fart, og har så mye vi bare må ordne og fikse, at vi faktisk glemmer sidesynet, glemmer å kjøre, vi glemmer å stoppe opp og høre på Gud, vem trenger noe, eller for jeg tror jo at i en velfungerende kirke, hvor den hellige ånd virkelig får lov til å helt en del av vårt daglige, så vil vi også oppleve at kyrke og de, de som går i kirka vår, men også de menneskene rundt oss, vil bli sånn som denne dama som hoppet på med denne svenske predikanten. Vil, hva var det med deg? Jeg trenger å bli en sånn som dig. Jeg trenger å høre og kjenne den om den kjærligheten og den kraften og den frelsen som du representerer. For en ting er igjen denne berømte biljetten, men det er så mye, mye, mye mer mellom her og himmelen. Eh, Paulus snakker om denne løpebanen, og jeg har tenkt på at denne løpebanen er fint, men du har vært noe kjedelig vært om vi løper i sånn sirkel også, liksom. og så etter 3000 runder så var vi i mål i himmelen, og det var det liksom. Det en kjedelig arena i utgangspunktet. Mens vårt daglig liv er ekstremt spennende. Vi skal ha fest når vi kommer på søndag, men jeg håper, og jeg ble veldig glad når jeg hørte at mange sa at ja, men jeg har hatt en knallbra uke, det har skjedd ting i uka. Det er veldig bra. Uten at du skal påføre at du må bli sånn kjempeåndelig, så som du står liksom i, i, i foran melke, har, har du sett melkekjølene om dagen på Rema eller på Kiwi eller noe sånt. Det er gigantisk svære. Det er jo, hvor mange typer melk kan du velge da? Når liksom du står der og ja, «Gud, skal jeg ha med eller uten det?», eller det 0 prosent fett, 1 prosent, 0,1 prosent fett. Det er jo ikke det jeg snakker om, åndelighet. Det er veldig viktig. At jeg snakker ikke snakker om en sånn fleik i åndelighet, hvor vi på en måte blir helt rare. Men jeg snakker om å høre etter å være mer var for litt hva se si, mer viktige ting enn dine valg om kaffe og te og melk og ikke-melk og jus og så videre. Det er, ikke, det er ikke på det nivået. Jeg snakker om en, en sunn åndelighet, en sunn tilstereværelse av den hellige ånd inni våre liv, i det daglige. Gud kan, begynte vi med i dag, og Gud kan hjelpe oss til å fullføre det løpet. Gud, han ønsker å være til stede. Og han ønsker å være... Kommer ut av det nå? Gud, han ønsker å være til stede i våre private liv. Han ønsker å være til stede i vår familie. De fleste av oss har de samme utfordringene når det gjelder det med å være ektefølger, være mammaer og pappaer. Jeg har uh, mye å tenke på innimellom når det gjelder ungene mine. Hvordan, hvordan går ting? Hva gjør jeg? Har gjort noe gærent? Jeg har jo innimellom tenkt at det er god til Gud. Det var jo ikke så lurt det de gjorde der når de var så små. Vi har drivet og ryddet på noen sånne loft de siste, siste halvårene, og så finner du frem ting, og så finner du noen bilder, og så finner du noen ting, og så tenker jeg, kommer også noen minner fram. Jeg har så gammel uten at jeg begynner å få voksne unger. Og så tenker jeg at, ja, noen har vært bra, noen ting har kanskje ikke vært så bra. Någonting har jeg tenkt at, hadde jeg søkt Gud på det, så hadde det kanskje vært litt annerledes. Og jeg tänker. at, det å la Gud være en del også av hvordan du lever hjemme, ikke bare i kirka eller på arbeidsplassen eller blant vennene, er faktisk väldigt viktig. Arbeidsplassen din. Veldig lett å være kritisk og synes at ting ikke er som det ska være. Vad med perspektiv på å begynne å velsigne din? Snakke bra om den. Og jeg en kjempeperfeksjonist innemellom, og liksom, jeg synes jo ikke ting er sånn som det skulle vært. kanske bare jeg som har hatt det sånn innemellom, men jeg liksom, ser alt man burde gjort. Og, men, men så har jeg tenkt det siste at, Gud, jeg må begynne å velsigne. Jeg gjorde et sånt skifte her for noen måneder siden, at jeg måtte begynne å velsigne en del av det som jeg drev med. Og så skjedde det mye. Det ble plutselig en annen atmosfære. Jeg sier ikke at det er perfekt, for jeg er i hvert fall ikke perfekt. Men jeg ser at det der å tenke og bringe den hellige ånd inn i hvordan man har det også på jobb, kan være veldig viktig. Kirka di, vi er entusiastiske om dagen, merker at vi er entusiastiske. Det er gøy å på søndag. Det er liksom trøkk. Eh, begynn å virkelig være med og tjene inn og sånn som i dag, hvor folk er med det er fantastisk, men det er kanskje ikke favorittsangen var kanskje ikke i dag har du tenkt på det? kanskje ikke alle favorittsangen dine var og det var en gammal traver ja. ja, da var det møtet ødelagt Nei. kan hende at noen elsket den gamle traveren som var her og som virkelig fikk et Guds møte med Gud fordi at de hadde, de som sang og spilte de fått blitt minnet om den sangen. La oss komme in og ha den hellige ånd med oss i det vi gjør der også. Ikke bare for en egen del men for en del hvor vi skal få lov til å være in og løfte Gud fram. Løfte kirka fram. Eh, alle kan ikke være helt like. Hørte om en kirke i USA hvor de hadde der var det så stort når den kirka samlet de hade de hadde måttet stenge av den delen av byn hvor politiet stod dirigert akkurat som det et sånt store giddetsarrangement. Og så var det fem, tror jeg, forskjellige arener hvor det var gudstjeneste i samme kirke. Og så var det en kirke som hadde salmer til lovsang. Så var det en som hadde country i vesteren. Og så var det en som hadde litt sånn hilsangpreg. Og så var det en som hadde litt sånn «traditional», tror jeg det het. Og så husker jeg ikke hva den siste var. I hvert fall, det de gjorde var at pastoren, han veksla på mellom de ulike kirkene, og så var det live-overføring til de andre. Ganske spesielt. Men, men det var en smaksak i forhold til det med, med musik og vad det gjør. Og tror jeg ikke vi kommer dit enda her i Norge. Det er liksom ikke så avgjørende og jeg, jeg tror ikke det er greia heller egentlig, men jeg tror greia er at vi tar Gud med in i Guds tjenesten virkelig, og ikke bare kommer for å få, men kommer også for å være med in. Så nå når du ser Volvo XC90 neste gang, så kommer du til å tenke på at parking, assistant og kruskontroll, navigasjon og alle disse tingene her. God is able, tenker du når du ser XC90. Gud han gir deg muligheten. Gud han ønsker å få lov til å bidra inn og assistere dig og hjelpe deg i alle livets situasjoner, på alle områder, fordi at han kan. Han er den eneste som kan. Og derfor så kan du få lov til å være den du er, fordi at Gud han gjør noe i deg. Mange mennesker prøver i egen kraft, egen, med egen kropp og sjel og talent, som også Gud har gitt deg til å strekke til, mens han ønsker egentlig bare å assistere deg mer og mer for å si på den måten. Han ønsker å bidra inn i livet ditt, slik at du blir mer lik han. På en god måte. Og det er fantastisk. Og da er det den hellige ånden som gjør det. Da er det egen kraft. For det å være en god kristen, med gode gjerninger og alt det som følger med, og du må streve og du må jobbe knallhardt hele tiden, det er slitsomt. Har noen prøvd? Fryktelig slitsomt? Eller? Det ja, er mange her som ikke har prøvd. Det er godt å høre. Virkelig bra. Dere kommer opp, Stian. Øh... Det er, det er noe med det. Hvis du ikke har prøvd det, så tenker jeg da skal jeg dig deg i dag på at du får lov til å prøve enda mer av den hellige ånds nærvær. Hvis du er her i formiddag,